0: Vi är på rull.
3: Vi bandar alltså? Ja. Bra. Det är kört Sigge. Det är ganska tråkigt det här, men det är mörkt, det är svart, det är kört. Du ser förvånad ut, jag trodde du skulle hålla med.
4: Jag trodde du skulle säga någonting som var tvärtom.
3: Jaså? Ja, positivt. Nej, man kan inte alltid vara optimist. Ibland måste man säga sanningen, oavsett hur brutal den är. Några punkter, de är ganska enkla. Samhället är stort, kört. Världen är stort, kört. Klimatet och miljön, ja det hänger ihop. Kört. Dagens ungdom, kört. Tydligt hur gammal jag börjar bli, eller? Ja, det börjar låta väldigt gammal. Men skitsamma. Anledningen till den här mörka inledningen, det är barnen som åker in på Ika Maxi på elsparkcykel. Wow, alltså. Rent generellt så kan vi säga att elsparkcykeln, vi kan slå fast det, kan vara en av historiens sämsta uppfinningar. Det borde egentligen alla förstå. Och kanske förstår fler hur idiotisk den är när barnen alltså åker elsparkcykel och plockar godis och köper energidryck på Ica Maxi. De orkar, sig inte ens gå och plocka godis längre. Nej. De måste åka, ta med fan. När man har fått i sig energidrycken kanske de orkar gå. Tragik. Ja, på hög, hög. nivå. Bigg prolog. Ja, verkligen. Ja, men nu börjar det roliga. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Kära löpare, Elitpodden är tillbaka, stringenta, punktliga, givetvis. Mycket välkomna till det som många i Sverige håller som sin eh, favoritpodd. Mm-hmm. Och det är ju vår favoritpodd också. Det finns ingen bättre. Nej, det är den enda jag lyssnar på faktiskt. Ja, samma här. Producenten håller med? Eller finns det någon annan?
0: Nej, såklart inte.
3: Dessvärre har vi gjort bort oss, Sigge. Fan också! Vi har varit dåliga. Jag har kommit med osanna uppgifter. Och du vet, jag hatar slarv. Ja. Jag vet inte hur, hur du känner när du känner dig själv slarvig. Är du, tar du det där bara med klackis eller... Nej, jag slarvar aldrig. Nej, exakt. Och det är ju inte jag heller. Därför är det här så jävla konstigt. Jag hatar när jag har fel. Men nu kan jag, jag kan inte komma undan. Fakta ska vara korrekt. I vår förra episod, vi gästades ju av Johan Wisman, Trevliga mm. Johan Wisman. Då fick vi för oss att han fortfarande ägde det nordiska rekordet på 400 meter. Ja. Hur fan gick det till? Ja, det där, det, jag lägger det där på dig faktiskt. På mig? Ja. Jag hade aldrig missat det där om jag hade gjort alltså, researchen. Men i och för sig, om du hade haft koll på sprint så kanske du hade brutit in. Ja, i och för sig. Det hade jag kunnat göra.
0: Och jag ber om ursäkt att jag inte klippte bort Det
3: Det är också jävligt konstigt att vi inte gjorde det. Howard Bental, det är han som har det.
4: Ja, det är den här nya ja, kudan. Ny, men...
3: Han klippte det vid försöken i VM. Ja. Visst, man äger inte det nordiska rekordet längre. Det var Viggo på Instagram som uppmärksammade mig på den här flagranta felsägningen ja vi
4: säger stort tack till Vigo.
3: ja tack och tack vet jag inte <laughs> men, men man, kan, man kan säga förlåt ja. till alla i övrigt vad gäller förra avsnittet Sigge har du mötts av några nya reaktioner Nej, inte mer än vanligt jag. Inte. Annat än applåderar jag att det fortsatte. Var det inte någon elitgrupp alltså elitelit? Elit.
4: Ja just det, vi fick, fick ett meddelande på Instagram. Det var väldigt roligt. Uh-huh. Någon träningsgrupp där som har döpt sig själva till uh-huh. elit u- efter elitpodden. Det ska jag
3: Skulle vi sen vilja läsa lite recensioner? Ja. Uh-huh. Alltså läsa upp lite recensioner när vi liksom är igång nu igen uh-huh. för att få höra vad folk egentligen tycker. Ja. Uh-huh. Ja, vi gör det. Jag plockar bara, alltså bara en recension. Ja. Ja, lyssna. Jag trodde inte att det var sant när sambon sa att det fanns ett nytt avsnitt av Elitpodden. Vi har lyssnat individuellt. Vi har skrattat ihop. Vi planerar att lyssna på avsnittet igen. Nästa gång vi åker en längre sträcka i bilen. Min sambo lyssnade på avsnittet när han tränade på gymmet vilket bara gjorde det ännu roligare utifrån ert prat om saker man gör på gymmet. Det här är den bästa podden jag vet. Den är legendarisk epic. Tack. Ja, det är bra. De flesta recensionerna är, är, ungefär så där. Ja. Så jag tog bara en. Ja. ju inte tjata liksom om det. Så det är kul. Man ska aldrig underskatta heller, skulle väl säga elitpoddens timing för den är ju inte så dålig. Förra avsnittet hette Han pissade på vildsvinet. Ja. <skratt> Det var ganska lägligt kan man säga med tanke på nyhetsflödet. Ja. Tog du prover på vildsvinet som du pissar på? Hur var det nu? Ja, jag jag, jag rapporterar in det
4: där till ja, vad de nu heter som han om sånt där. Mm. När man har, ja, du har hittat något dött djur. Så. Ja. Och då var det kom vilt veterinär, när jag inte ihåg han, hette, han svarade på mejl ganska snabbt och uh, undrade om det inte var så att jag kunde åka dit och ta att de skulle skicka ett kit till mig. Och så kunde jag gå dit och ta ett prov och skicka skulle in Vill du dem. skära
3: i svinet? Alltså? Ja, jag
4: såg i, när man läste nyheterna sen så var det, det jägarna hade gjort där uppe i, i vad det var, Dalarna där. Uh-huh. De hade ju skurit av benet på svinet och skickat in. Så uh-huh. att jag vet inte om det var inte då var det han hade tänkt att skicka med någon såg eller något och så skulle jag stå och såga det där kadavret. Där. Det här gick i gränsen för det. Ja, jag tackade faktiskt väl, men bestämt nej och sa han det har jag full förståelse. <laughs>
3: Lägligt också tycker jag Det här med tanke på Leif GVs reklam Jag inte om har ju inte enda sett den för, för OKQ8 OK Som man gör Vi är ju inte jättemånga som längtar Kanske efter GVs vildsvinskorv <laughs> Nej, den kom nu. lite olämpligt den, den, den kom med en sällsynt timing Även den Jag tänkte här också innan vi liksom drar igång på allvar Det här med zoner ja. Jag har uppmärksammat det Det är väldigt många som använder sig av zoner När de tränar nu ja. Zon 2, zon 3 det är idag är onsdag det är ju zon 4 ja. jag får så här jag tänker måste man göra det så här komplicerat så tekniskt det är många motionärer jag menar det är ingen fel att de springer och tränar det är skitbra men, men att det blir liksom de behöver bara springa måste de tänka så mycket zoner nej jag tycker oftast inte man behöver göra inte
4: nej man kan ju springa lugnt eller man kan springa fort
3: och allt där Men varför har det blivit så här tror du? V- vad, är, vad fan är det, de här zoner? Är det pulszoner? Ja, då? Ah, det?
4: precis. Intensitetszoner kan man väl säga. Det finns ju en massa olika sådana här. Så när någon säger zon 2 då får man ställa någon följd för. Vil- vilken skala använder du? Ah. För det finns en hel uppsjö sådana mm. olika. Mm-hmm. Så normen har någon. Sen finns det ett par olika i Sverige. Och, ah. och så. Okay. så det kan ju betyda
3: olika saker. Rent generellt tycker du att det är en bra, bra metod? Eh,
4: mm, ja, ja kan det kan väl vara för vissa. Jag pratar inte så mycket i de termerna, nej. Det gör det inte. Nej,
3: Vad säger du då? Du Skit i zonen då. Nej, jag säger, spring, spring. idag springer Nej. vi lugnt. Idag springer Precis. vi. Precis. Kanske lite fortare. Det är idag det springer vi svinfort. Och jag tycker också så här att det är så jävla mycket löpning jag så jävla mycket känsla vad har, vad har man för känsla i kroppen idag? Hur känns det idag? Ja. Jag tycker man ska gå mycket på det. Och inte så mycket som... Man måste
4: göra, definitivt göra det till stor del i alla fall. Ja. Jag
3: tror att det
4: är nog om man pratar i de där. För mycket i de där det behöver inte vara just zon Men om man pratar om liksom, låser, vid procentsatser eller så. Det är att man eh, går bort lite faktiskt.
3: Vad jag menar är också lite att det finns ju så en, en uppsjö. Det finns ju så många som har tankar och som är influencers. Och så kanske är coacher på nätet till massa... Motionärer mm. för närvarande. Det har ju liksom vuxit hela den biten. Ja, Explo- kan man säga. Explosionsartat. Mm. Och då kan jag känna ibland att kanske vissa motionärer blir lite lurade.
4: Mm, ja, så skulle det kunna vara. Det är nog en del kort i alla fall som försöker paketera någonting som egentligen kanske är ganska enkelt. Så försöker de formulera det som att det är rätt svårt. Vilket jag, det oftast inte är. I alla fall inte på en lägre nivå om man säger på motionärsnivå.
3: Fan, vi kanske skulle börja paketera lite grejer. Ja, börja sälja. Tjäna lite pengar. Sälja zon två. <laughs> jag tänkte på i sammanhanget för att det, när folk tränar löpning så är det ofta, det har vi pratat om många gånger, att det är mycket, så den sociala biten mm. är viktig för många ja. när de håller på med sin träning, i det här fallet löpning. Och det är klart att, att det är det ju i vissa fall. Men jag menar väl mer att liksom, ja, det kanske är socialt. Det kan vara socialt före och det kan kanske vara socialt efter. Men inte under själva löpningen. är ju sällan så, så socialt. Nej,
4: Om, man kan ju vara social fast man håller käften i det.
3: Ja, det kan. Det blir tyst,
4: tyst socialt. Det är det man har bara flås och så. Men man, mm. det är inte så att man kanske tjattrar jättemycket. De har inte är väldigt lugnt
3: förstås. Jag tycker det är roligt det här med att när man, man kunde springa lite och sprang med dem. Det var ett tips från mig. Spring alltid med de som är bättre. Ja, det är en bra tips. Det är bra. Skriv upp det ni som lyssnar. De som är bättre, de ska vi ringa. Då när man sprang med dem, det var inte socialt så att, att man håller ihop i gruppen. Nej. Och, så, är det så här, om, jag, om vi skulle springa 15 km, Och så kände jag efter 6-7 km Fan, det här går ju väldigt fort för min lilla eller stora kropp. Jag orkar inte. Så mm. jag måste nog slå av lite på takten här om jag ska ta mig runt. Det är inte så att de... Drog ner på tempot.
4: Nej, kanske till och med höjde tempot märkte att du var trött. Ja,
3: men antingen får man vara med eller också får man inte vara med. Ja. Och då måste man hålla tempot. Ja. Jag vet inte om du har någon liknande eh, reflektion från din tid som... Du var ju för fan i Afrika.
4: Afrika, jo det var jag väl också när jag var i Marokko någon gång. Men ja. framförallt var jag, jag tränade med några kenyaner och somalier och sånt i Italien. Ja. När jag kom dit så var jag lite förkyld. Och så hade jag varit lite kaxig för att få komma dit så hade jag skrivit ett brev till en italiensk agent och presenterat mig själv och sagt att jag var jävligt grym på att springa. Och så var jag inte grym massa kom dit. Nej. Men jag vet inte om han hade beordat de här killarna att de skulle valla mig på något fä- gräsfält Men de gjorde det i alla fall. Vi skulle köra en fartlek och så värmde vi upp oss efter en kvart och så stack de bara. Det var ingen kiss ingen stopp, ingen stretching. Nej,
3: det var full bara. Ja, och, och
4: jag hostade till och sen så var det färdigt efter en minut eller någonting. De försvann bara. Ja. Och den här agenten kom på kvällen sen och sa det att du är skitkassig. Vi trodde du var bra på att springa. Mm. jag blev lite irriterad och sa att du får komma tillbaka om två veckor. Men de här de killarna där Somalierna, de, det var inte att de var taskade Jag tror att de, de ville väl bara se Vad jag gick för lite så Så att eh, jag tränade på Och sen eh, någon vecka eller två senare Så kom det nya killar dit, juniorer Som har varit med på terräng mm. Och då tänkte jag, nu är det min tur mm. Så att vi, vi skulle köra något lugnt morgonpass var det sagt men det var sån här zon 2. Kl- ja, zon 2 som snabbt blev zon 3 och zon 4. Det gick bara fortare och fortare. Och de där åkte ju av med huvudet före ute i buskarna där. Och då flinade de här killarna, de som hade hängt av mig första dagen. Ja. Och då skrattade jag dem och de fattade ju att ja. det där var liksom, okej, okay, du fick du köra den här. Men det var, det var inga hard feelings. Nej. Varken från min sida eller från de här nya killarna som kommit. var... Vi var där,
3: Jag tycker ofta man har sett liksom, De reportage som man har sett och, och bilder från Afrika Från Kenya och från Etiopien när, när de tränar ute på sina liksom, långa jävla Distanspass mm. Då är det verkligen så att upp i rygg Du ska ligga i min rygg Du får inte sacka liksom, efter Nej. Att det är så givet på något vis ja, Sacka man efter så ja, hej då ja. Så var med det hur var det nu, Sigge? Du har varit ute och tränat nyligen med eliten. Träna, ja, cyklat. Ja, du kallar det för tränar, man. Nej, i och för sig Nej. inte. Det är lite blekt. Ja. att cyklar runt. Men vissa grejer måste man ju rapportera mm. Det här tycker jag är en sån grej. Ja. Har du någon uh, målande beskrivning? Ja, <laughs> målande visst. Ja, jag fick till en, en cykeltur med
4: Andreas Almgren igår. Mm. Ja, vi möttes upp i Sollentuna. Jag jag hämtade upp honom där kan man säga. Var han taggad? Ja, det tycker jag. Men var du, taggad, var var, var du Jag var blöt och taggad. Alltså. För jag, det började med en kraftig regnskur när jag kom iväg. är jag, jag cyklade ifrån. Ja, nej men det var trevligt. Det var glädjen nog så såg jag direkt att han hade mycket sämre cykel. Hade, så det kändes så bra. Det är ganska
3: avgörande va? Ja,
4: Ja, men det är bra om man pumpar sina däck innan man ska cykla 12 mil. Ja, det och det hade inte han gjort.
3: Ja, Kör ni 12 mil alltså? Ja, 12 och en halv. Jag cyklade lite innan efter så jag cyklade 17. Hur, hur var han då? Du måste ju kunna ha en recession här med av vår världsläpare.
4: Ja, uppför så fick jag ju trampa på lite.
3: Ja. Men som sagt,
4: utrustningen gjorde att det var platt och lätt cyklat. Mm. Då släppte han
3: ganska ofta. Jag tycker så här när det gäller Andreas Almgren och flera, men om vi pratar om Almgren nu, den motivationen som han besitter, ja. jag blir sjuk för den skulle man vilja ha. Vi, vi har snackat lite då och då om motivation, mm. den är ju viktig. Ja, eller avgörande kanske. Ja, helt avgörande skulle jag vilja säga. Somliga har ingen motivation, de ligger bara i soffan och käkar chips som jag har tillräckligt med motivation för att kanske jogga en till två gånger i veckan. Mm. Det är Jakob, det är producenten eller? Ja, men det är ju mer än
0: förra veckan när jag var i Grekland eller? Ja,
3: det är. Det. I Grekland, i ja, det är det. Andra orkar jogga nästan varje dag och ett fåtal springer dubbelpass och kör skiter nu så varje dag, vecka ut och vecka ja. in. Det är inte så många som gör det. Min fråga till dig som coach, hur höjer man motivationsgraden för jag är motiverad att springa? Jag mm. är ja, fan vad jag är motiverad till att springa. Men jag är uppenbarligen inte tillräckligt motiverad för att höja farten. Det tycker jag är så jävla konstigt. Förr i tiden var det inget problem. Jag var som i en bubbla. Ja. Jag är inte i bubblan. Nej, du är utanför bubblan. Ja. Men jag du vad jag menar. Ja, jag förstår. Ja. Har du några tips?
4: Tips på hur man...
3: Ja, hur man hittar den där jävla bubblan.
4: Den här försvunna motivationen. Ja. Nej, jag tror jag har faktiskt inte några superbra tips där. Antingen så har man den eller så har man den inte. Det kommer från en själv det är svårt att trolla fram någon. Liksom.
3: Det kan ha lite att göra med att, att jag är lite skraj. Alltså att uh, gå sönder. Mm. Och sen tror jag det har lite att göra med det du har sagt. För du har sagt att ja, när man är över 50 då ska man inte, man ska inte köra så jävla
4: hårt. Nu sänkte jag dig när sa du, du har sagt så?
3: Ja, jag, det har jag sagt. Mm. Varför ska Ej, man, jag ska så man sa
4: så att man kanske ska tänka sig för lite på den här, det är riktigt hårt. Jag sa att jag hade ingen så här... Självklar sanning.
3: Man kanske ska tänka ja, lite jag är mer på
4: spekulera det lite så där tänkte försökte... Nej, jag försöka resonera lite mer.
3: Jag tror, har inte du sagt så här att är man över 50 då tror jag att det kan vara farligt att pressa sig riktigt hårt. <laughs> ja, jag sagt det. ja, det kanske jag. har. Men vad menar du är riktigt hårt då? Det är maxpuls. Det är maxpuls ja. ja.
4: Jo, jag vet inte. Jag har, jag har inte sett någon studier på det eller jag har inte, så, jag, det bara känns ganska logiskt att man kanske inte riktigt ska tömma sig på det sättet.
3: Nej. Men du gör väl det?
4: Nej, faktiskt inte.
3: Nej, inte. du maxar inte ens Nej. Så. Jag gjorde det igår
4: när allmän sa att jag skulle sprinta på cykeln. Men det var bara tio sekunder.
3: Mm, ja det är kort.
4: jag så här, tio gånger tre minuter med maxpuls eller stenhårt eller så. Det, nej, det tar emot faktiskt.
3: Men nu kommer jag väl aldrig att hitta den där igen då? Nej. Bubblan.
4: Det är färdigt för din del. Och min.
3: Nej kanske bra det. Ja. För vi ska ju ändå inte prata så mycket om oss själva. Nej, vi ska inte. I den här podden. Det blir så tråkigt. <laughs> I det aktuella segmentet skulle jag vilja gå tillbaks i tiden till ett år som inte är <laughs> aktuellt, 1999. 7 september, platsen var Berlin. Då sprang Hisham el 2000 meter på 44479. Det var fort. Mm, väldigt fort. Det var jävligt fort och det var ett fenomenalt världsrekord som numera är utraderat. Mm. Ingebrigtsen, vad var det, 443? Någonting. Han slog det med mer än en 3... sekund, 443, 13.
4: Ja. Var det. Nästan en slakt faktiskt skulle man kunna säga. Ja, två, en elsänkning i alla
3: fall. Tågen vi pratar om Kena. Kenjanen Kjeriov var 5 sekunder efter. Ja, det var. I, det... I
4: loppet var det, mm. var det en riktig slakt.
3: Jag bad dig, eftersom jag är väldigt dålig på matte, det är en av de saker jag är dålig på. <laughs> vad det blir per hundring. Ja. 2000 meter på 443. Mm. Vad, vad hittar vi hundringen på då? I Dry, snitt, i drygt, snitt? Lite drygt 14 sekunder. 14 sekunder per hundring alltså. Ja. Mm. 20 stycken. Ja. Det är ju det är ju det här som jag tycker är så viktigt att alla förstår hur fort det är. Ja. För det, det här tror jag det brister. Inte bara hos de som inte är löpar utan även liksom de som håller på med löpning. Ja. är motionär. De fattar liksom inte. 14 sekunder per hundring. Mm. Hur många svenssons skulle springa en hundring på 14 sekunder?
4: Det är väldigt få procent av den svenska befolkningen oavsett ålder som gör en hundring under 14 sekunder. Det finns en hel del men det är inte procentuellt det är väldigt få. Jag skulle inte. Göra. Nej, jag
3: skulle inte komma nära <laughs> faktiskt. Nej. Apropå Inge och Ingebrits hur viktiga tror du de har varit för, för svensk medeldistans? Men jag tror att de har varit
4: jätteviktiga för svensk, nordisk och internationell faktiskt. Jag tror att det, det har haft väldigt stor påverkan. Det känns så. Mm. Mycket prat om deras träningssystem såklart. var det hur de tränar och så. Som har spritt sig väldigt mycket.
3: Och rent mentalt, rent psykiskt att man ser att ett grannland, att de som är som ja, oss. nej, det,
4: det måste ha jättestor betydelse. Jag tycker att det, man, ser, man, man ser det liksom på något sätt. Att det är, liksom kan de så kan vi, lite så klassiskt liksom.
3: Apropå svensk medelistans låt oss lägga lite fokus på återväxten. Mm, för den finns ju där. Jonathan Gransigge ja. är ju en av dem.
4: Ja, en jäkla på att springa.
3: Satan vilken löpare. Mm. Silver och guld på J&M i somras och nu senast i Zagrebare, det var ju en sjuksänkning av perset på 3000 meter. Ja,
4: och det svenska rekordet och nästan i
3: Just det, han hade 824 tror jag innan och sprang nu på 743, 38. Den är mäktig, det är nästan som man inte förstår den utvecklingen. (laughs) Nej,
4: den är bra, han har gått fort framåt alltså. Var
3: det inte 12 sen som hade det? Ja, det är klassiskt svenskt
4: Ja, precis. Kommer 89, mm. tror jag, ifrån. Eller något mm. 88. Mm.
3: Ung är han ju naturligtvis, det förstår alla. Vad ser du liksom i honom i ett längre perspektiv? För löpning är ju liksom en För det kan ju ta stopp också ja. i utvecklingen.
4: Ja. Ofta skador som sätter stopp, eller sjukdomar. Men... Ja, eller
3: att man kommer till en nivå. Ja,
4: precis. Ja. Så kan det också också men han, är ju, han kan ju bli bra som helst. Jag, han, jag, jag känner inte honom personligen, men, men det man ser, jag, jag tittade på hans när han, var, när han sprang igen båda distanserna. Mm. Och jag har sett lite andra lopp också. Jag tycker han har en, en, en skön attityd. Så. Mm. Han är lite, jag vet inte kaxig, men men ja, lite sådär gränslös liksom, i, i agerandet vilket ja. brukar vara en bra förutsättning. för. du känner tränaren va? Eller? Ja, hon känner jag lite grann. Så. Alexander. Ja, Alexander Nilsson. Som också är ung. I ja, och
3: är duktig lappar också. Ja, det är han ja. 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 Förutom Jonathan Gran finns det flera. Vad, vad säger du generellt om, om återväxten? Framförallt
4: på killsidan tycker jag. Det är på tjejer också. Men jag jag har noterat lite mer på killsidan. Där mm. Det är några som äh, har dykt upp på senare år. Dels i Norden, några stycken. På 1500 uppåt är det ju framförallt där man ser, tycker jag, ser, det, någon, liksom, det har hänt någonting. Sen Holland har, eller nederländerna har ju en kille som heter Laros som var med i det loppet som Ingby sen satt världskåd eh, eh, i. Mm-hmm. Eh, han var i VM-finalen och han är född, i han 0 också ja? Precis mm-hmm. Och gjorde nu 3-31 va. Så att det är rekord och var i VM-finalen och Spanien då fort på den 2000en också. Australien har en kille, USA har några stycken. Och så, så det liksom poppar upp flera och flera. Om, om alla kör dubbeltröskel eller inte, det vet jag inte. Nej. Men äh, det är uppenbart att det är väldigt, väldigt väldigt unga personer som kommer fram liksom, tidigt på hög nivå.
3: Man har ju känslan i för sig också av att Jakob Ingerbrigtsen har varit med ganska länge och, och, och börjar bli gammal. Men han är, ju inte, han är ju ung också.
4: Ja, han är 22. Ja, det, det, och det är, konstigt. Och det är fem år sedan han tog dubbel. Ja. Det, det är inte
3: galet. Men det är Jonathan, det som är bra med honom förutom att han är snabb, det är att han har en mobiltelefon. Ja, det är härligt. Ja, det är skönt.
0: Tjena, Jonathan. Tjena. Jag hörde hört att träna, så jag missade samtalet. Va? Håller du på att träna Jag håller på att träna fortfarande. <laughs> ja, <laughs> jo, jag skojar bara. Vad har du kört idag då? Idag blev det blev kort. Det blev, jag sprang tre kilometer i gymmet bara. Körde ett pass där på gymmet och sen tillbaka igen till tre kilometer. Blir det något mer? Ja, jag ska köra lite eftermiddag med brorsan. Vi ser inte vad kör, Om det blir någon löpning eller om det blir cykel eller om det blir cross eller vad det nu mm. blir.
3: Elitpodden, vi tänkte ju här vi skulle gärna vilja gratulera till en ganska skaplig säsong. Tack så mycket. Ja, är du förvånad själv någonstans över hur utvecklingen och hur, hur jävla fort du springer?
0: Inte direkt egentligen. utan jag, jag hade förväntat mig ganska bra liksom tider och så och prestationer. Mig själv. Ja, tidsmålen var ju ytterligare lite snabbare än slag, men det är framförallt där JM då som är väldigt nöjd med att jag, var, ja, jag lyckades toppa formen till det sprang bra där och jag tror hade fått något bra lopp där liksom i den formen hade jag nått de målen jag hade sett upp i alla fall
3: Siga, du gillar ju bland annat när man gör segergest Tidigt. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. ja, exakt. <laughs> ja. Jag själv gör det i alla fall. Jag vet inte om jag gillar det. Nej. Jag vet inte om jag skulle göra någon annan som det. Men jag, jag själv gör det.
3: Men du, du gjorde det på JM. Är det, är det liksom något som kommer i stunden? Eller något som du har
0: planerat? Ja, nej, det kommer bara i stunden. Jag, jag tänker inte riktigt på det. han Det bara blir, blir som det blir.
3: Vad säger coach Alexander om det? Ja,
0: han säger ingenting. Han, nej. han bryr sig inte om det. Nej. Här i träningen, och så jag har tävlingen och det där vad firandet. Men vi kan väl säga det Sigge,
3: vi gillar ju det här. Alltså den, den attityden, den är skön. Ja, tycker jag. Ja. Det är ju roligt att se. Och ganska ovanligt i Sverige. Ja, inte jättevanligt. Ja. Vi kan säga det, de som inte har koll på den här gesten, Jonathan, kan, kan du berätta själv
0: vad det var du gjorde? Jag vet inte exakt vad det var jag gjorde, men... Jag kände väl kanske, det var väl 50 meter kvar till målet ungefär, då kände jag att ja, men, det var säkert, då hade jag vunnit. Så då räckte ut armarna liksom, fyra lite. Sen ja, kollade lite så att jag hade han, hade han bakom mig för säkerhets skull. Ja, Sen vet jag inte riktigt själv vad jag gjorde, jag gjorde lite olika saker.
3: Ja. <laughs> så, ja. En jävla tur att du inte snubblade där på slutet bara.
0: Ja, det tänkte jag själv. Jag fick en så här snedsteg så då, då började jag springa några meter innan. Innan jag springer mållinjen och firar ytterligare en gång.
3: Sen det här senaste då i Zagreb, det här makalösa loppet och den här sinnessjuka sänkningen av Perse på 3000 meter från 8.24 till 7.43. Var kom den ifrån?
0: Alltså jag visste ju att jag hade bra tider i mig på 3000. 3000 tror jag liksom nästan min bästa distans när jag är i bäst form om man säger så just nu. Och jag försökte ju springa ett bra lopp på, på Bavarskolan tidigare. Och då, jag vet inte, det var någonting som inte stämde då. Och jag fick bryta loppet. Men då gick jag ut i samma, lite snabbare tempo än vad jag gjorde nu senare. Och, och då var ju inte formen där. Sen så lag man till Jerusalem tror jag att jag kunde springa ytterligare. Den blir snabbare än vad jag gjorde nu i Zagreb. Men eh, formen låg ju kvar liksom hyfsat bra. Även nu i söndags då. Och så, ja, det blev ett liksom lopp där jag gav, det gavs möjligheten att springa liksom fort. Sen så tog det ändå lite lugnt. Jag la mig längre bak och ja, fick täppa många luckor i fältet. Och sen var det bara ja, trycka mot mål. Och jag tryckte lite för lite så att jag missade det europeiska rekordet. Du missade och, men men det rekordet där.
3: Det jag tänkte på också, det Sigge jag pratade om, det, det är ju inte så jättemånga sekunder från det svenska rekordet.
0: Nej. Nej, det är det inte. Det blir det? Sex sekunder. Sex sekunder, exakt. Ungefär. ja. Nej men så det är sant. Sen finns det andra som kan förbättra räddgård också. Så mm. om jag kan få till något rätt som har tidigare nästa sommar. Kanske jag kan bli först när jag ta det. Vi kan
3: hoppas på det. Det jag tänkte på, du,
0: du är 18 va? 18 är ja. jag.
3: Järdrud han har ju sagt att det tar jävla lång tid att bli bra löpare. Han pratar om 10 år. Mm. Då är du 28. Det är då man pikar. Så har, det finns mycket kvar.
0: Absolut, det finns mycket kvar men sen då det, det blir en liten sån jag vet inte hur man säger revolution eller vad det nu kallas på hjärders sida så var ju liksom folk som rest var det lite det senare än nu också det är väldigt många bra ungas framförallt nu liksom efter vid senavisad vägen så har ju det kommit en hel drös med 03 04 och 05 år framför allt som har vi springer väldigt fort.
3: Vad är, vad är målsättningen för dig, Jonathan inför nästa säsong?
0: Jag, jag har målsättning att först komma till EM då i Rom. Sen är ju väldigt väldigt många bra när. där så att eh, det blir svårt att göra någon liksom bra placering. Men i alla fall får uppleva ett sådant seniormästerskap. Och sen så får jag väl försöka tävla, springa många bra lopp tänker jag och så... Får vi liksom,
3: vi snackar lite om det här i studien jag och Sigge, här, att risken är, du har haft en enorm utveckling när du, du är 18 år. Om du, om du skulle komma till en, en nivå där du inte känner Fan du utvecklas ändå, nu står jag bara still här ett tag. Har, har du funderat på att det kan bli så?
0: Ja, ja men det, det har jag gjort. Jag hade framförallt för ja, ett, och ett och ett halvt år sedan lite drygt då. en väldigt stor utveckling. När jag gick från till exempel 8.24 till 7.54 på 3.00 meter på ett halvår där. Och jag gick ner till från 3.50 till 3.43 också på ett halvår. Så där hade jag en väldigt stor utveckling. Och sen själva hela utömmelsäsongen efter det stod det ganska still. Även denna säsongen var inte så liksom det inte så mycket bättre. Sen i början av den här sången så... Tog jag tog inte PB heller utan jag det som jag har läggat i ja, nästan ett och ett halvt år. Då. Utan det är nu liksom i slutet av ett som så jag kände att jag verkligen har tagit mycket ytterligare steg och att jag har mer i kroppen. Så jag skulle säga att jag har redan haft en liten sån platå. Men jag känner att eh, jobbar man ena om dem så då kommer det nya lyft efter ett tag, liksom. Vad
3: säger du om det Sigge? Just det här olika platåer i, i utvecklingen för en löpare på extremt hög nivå. Vi har liksom alltid tidigare pratat om det här långa perspektivet, det här perspektivet men det verkar ju inte, det verkar inte hålla längre. Om vi tittar på Jakob till exempel som vi pratade om som vi var 22 år.
4: Ja, nu får vi se. Vi får se hur lång karriär han har och andra som, som slår igenom tidigt. Det, jag vet inte, spekulera spekuleras lite i det där. Om man förut tycker man, om man har ett visst antal år som man kan ligga på topp så, innan man är färdig. Liksom, så. så Det är klart att slår man igenom väldigt tidigt så så finns det väl en del i alla fall som talar för att man kanske inte är supergrym när man är 38. Så kan det väl vara. Men eh, de här platåerna, de, de får ju alla. Det är som, det är som Gran beskriver här. Det, det händer ju alla, alla idrottare och alla läpare och, och mm. så Så att, det, det, är, det är som man säger, det att hålla mod fortsätta jobba. Så, så kommer man ju framåt.
3: Det gäller oss Det var en, jag ska inte säga, en bekant till dig, Jonathan, som, som skrev till mig på Instagram. Som skrev att han är en jävla tjurskalle. <tjurs>
0: Ja, men det Jag vet inte, det kanske, det kanske är <laughs> jag. Jag tror det är, ett, det är en ingrediens
3: som måste finnas där tror jag. Nej, men jag
0: gillar inte när det går dåligt, så kan jag säga. Utan jag vill ju att det ska gå bra och jag vill arg när det går dåligt. Ja, det motiverar mig bara mer att se till att det går bra.
3: Jag hoppas att det fortsätter att göra det redan nästa säsong. Att det fortsätter med den här enorma utvecklingen. Och stort tack för att du var med i Elitepodden, Jonathan.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. hej.
3: Nu kommer det ju bli jävligt spännande här Sigge Alltså är du verkligen redo? Nej för det här? jag är
4: absolut inte redo
3: På ingång har vi nämligen Dr. Smärta Som egentligen heter Mårten Prosell. Och det här vill ingen löpare missa Egentligen ingen någon människa Nej. Borde missa det här Eftersom Mårten med sina unika långa nålar Kan bota det mesta i en skadad löpares There
4: There'll be a golden letter reaching down
2: The man
3: Välkommen, doktor Smärta.
2: Och man tackar. Det är
3: Först av allt, tack för att du stack dina nålar i mig igår i tiden.
2: Mm, det glömmer du inte. Nej,
3: det gör jag fan inte. Jag kan ju springa igen. Det var svårt att få in nålen i hälen, minns jag.
2: Ja, det var gilla ute där ett Ja. <laughs> Under längre tid.
3: Men hur som helst, det var ju... Smärta botade verkligen smärta. Vi tar dig grundligt nu. Hur kom du på den här metoden, om vi börjar där? Hur kom du på metoden som du använder dig av?
2: Det började nä- nära nog någonstans där vid 1993 när jag själv var skadad med en eh, sak. Jag slet av en sena i min högra axel, vilket jag då inte visste. Men jag hade ont varje dag i sju års tid. Och... Eh, Testade vård, vårdkedjan i alla olika dess former. Vi gick både till läkare, sjukgymnaste, körde rehab. In absurdum mm. märkte att det fungerade inte på mig. Jag hade fortfarande lika ont. Jag kunde inte sova på min högra axel i sju års tid. Och kom till den punkten att antingen får jag ha den här verken hela tiden eller så försöker jag att på något sätt lista ut och eventuellt förhoppningsvis lösa min situation själv. Och allt det här blev väldigt enkelt att berätta om i grunden för att allting är genynt och taget i verkligheten. Vad gjorde du då? Det enda som jag faktiskt inte hade provat och som jag kände att det här skulle kunna vara någonting för mig, det är att använda någon form av nålredskap. Och ordet redskap vill jag lägga betoning vid. Jag hade ju inställningen att var relativt traditionell, ambitiös men relativt traditionell vilket man är också i början av sin karriär. Men jag insåg att jag någonstans där inne i min axel gömmer det någonting som är smärtdrivande. Jag visste då inte att min sena var av. Som sedan med har sig sen på en ett antal år senare. Då hade det gått så många år så jag gick jag inte och opererade Det var bara trassel där inne. en mm. Häxblandning av vävnad. Jag trodde inte på det här med nålar. Det var studier visar både, både och. Och... Ehm, jag kände att det här redskapet nål skulle kunna vara någonting som jag skulle kunna utforska min egen axel med själv hemma på kammaren. Senomera, det gjorde jag. Började jag ingenjörsmässigt och strukturerat. Läste in mig på alla olika vinklar, anatomiska strukturer, om jag går in i den här vinkeln. Spegelvänt med fel hand hemma i badrummet. Då kan du förstå svårighetsgraden på det. Det var när Sopranos började gå på tv. Då vet ni ungefär vilket år det var. Så efter Sopranos hade jag rätt mycket ångest och försökte så fort de här eftertexterna rullade då så gandolfiner och gänget och då kände jag att nu är det dags och så gick jag in och stängde dörren till och kudda på golvet ungefär för att man vet aldrig vad som händer när man gräver i sig själv mm. uh, och så började jag alltså strukturerat och metodiskt utforska min egen axel med en uh, ren steril nål och försökte leta själv efter vad 17 är där inne som genererar så mycket verk på mig i så många år nu jag var i bra form i grunden jag ritade som ett uh, hårkors med ett kryss i och en ring. Och sen försökte jag då i olika vinklar och djup på olika sätt söka genom hela axeln.
3: Kände du inte då att det, liksom, att det fanns någon risk med det? Att jo, utforska sig jo, själv på det, det sättet? F-
2: absolut, visst fanns det det. Men om du gör saker på ett strukturerat och eh, du läser in det på olika djup och vinklar då kan du reducera riskerna så mycket det bara, bara går genom att vara påläst. Mm. Eh, och... Eh, jag har varit med på en hel del dissektionsmoment och kan min anatomi. Det är hela min karriär på nu 24-25 år bygger på anatomi. Mm. Jag tog med min anatomibok här som är relativt väl läst, mm. som ni kan se. För det är det som är verkligheten. Men visst, visst jag, jag, var, jag var försiktig och koncentrerad, men kalkylerad.
3: Vad märkte du? Alltså, fick du ah, jag, jag, indikationer på att du var rätt ute? Liksom, eller?
2: När jag började söka i axeln med Nålen på olika djupa vinklar så märkte jag att det kändes ju ingenting oavsett hur djupt jag stack. Jag blev Synnerligen förvånad över att jag inte kunde framkalla någon form av verk. Det gjorde inte ont att sticka i vävnad först. Efter ett antal gånger, då kanske jag har gått en 6, 7, 8 gånger när jag höll på där efter sopranen och så körde på. Mm. Så helt plötsligt vid ett tillfälle, kanske var tolfte gången jag var in och sökte, så träffade jag någonting där inne i axeln som var avvikande i sin vävnadsstruktur. Det kändes inte som någonting annat. Det kändes lite grann som man har opererat in en eh, baset i en falukorv ungefär. Och den ska inte ligga där. Och när jag träffade den, då small det. Mm. Och det var inte en klassisk triggerpunkt eh, som sitter relativt ytligt. Utan det här, det här var något annat. Det här var smärten hos moder. Och den där rackan rullade upp all min smärta på två sekunder. Så fick jag all smärta ackumulerad upprullad som en film som gick på två sekunder. Och jag sa, det är den där. Det är den där strukturen som är den som är stenen under hälen. Och när jag drog ut nålen då så vid det där tillfället så... Det hade aldrig kommit ut blod i min axel när jag drog ut nålen tidigare vid de här 10-12 tillfällena innan. Men vid det tillfället så rann det ut ur nålhålet där jag hade träffat den här vävnadsavvikelsen så kom det ut ett blod som, som jag aldrig har sett förut.
3: Du har kallat det för svart blod?
2: Om man ska vara riktigt medicinsk korrekt- vilket man vet att det folk som sitter och lyssnar på de här grejerna också. Jag, jag säger blodliknande substans då- mm. om man ska vara lite medicinskt korrekt i det här.
3: Och vad var nästa steg?
2: Då gick jag ut ur badrummet för det tillfället- och som en fru sa att det här det ser inte bra ut. Det måste vara farligt. Och jag sa det är möjligt att det är det. Men jag känner ju inte något att det gör extra ont just nu- det är lite så allmänt som en extremt djup träningsverk som var i hela min axel och armen Och eh, vi får se imorgon, <laughs> sa jag. Mm. Och så lindade jag bandage runt axeln och gick och Dagen efter så hade jag mindre hugg i ytterlägena. Och jag vet exakt hur det här brukar hugga i vilka lägen. man klär på sig och borstar mm. tänder och alla sådana saker. Jag hade eh, en i tre veckor efter det där. Men jag var oerhört nöjd och glad på grund av att jag hade lyckats förändra min smärta. Från huggande smärta som plågade mig mer till en mer allmän tung djup träningsverk. Bara genom att träffa den där punkten med sån precision där blodet blodliknande substansen kom ut då. och då kände jag så att det här. Det här i framtiden, det här är något som jag måste utforska. Och just den där texturen och blodet allt det, det har drivit mig i nästan 25 år. Nu.
3: Hur skulle du vilja beskriva metoden? om du ska beskriva metoden på ett enkelt sätt, för de som inte har varit i kontakt med detta överhuvudtaget.
2: Jag skulle nog säga att det är som en blandning mellan en mycket förfinad undersökningsmetodik. Och att man kan använda nålen som ett verktyg att nå de här djupsittande smärtpunkterna med stor precision. Fokus på neurologi och det är någonting som har växt fram genom åren. Jag är extremt fokuserad och inriktad mot det neurologiska systemet, nervsystemet. Och jag är också extremt fokuserad mot det somatiska och inte det psykosomatiska. Däremot förstår jag såklart som alla andra några här begåvade människor som förstår att har man ont väldigt länge så sätter det sig på hjärnan. Men jag vill inte då hävda att när jag körde bänkbrass på gymmet 1993 och det small i min axel Det var inte, fan, inte psykologi var varje fall Utan nej. det var något som hände, jag körde för tungt och var för dåligt tränad Eller någonting hände ja. Så att neurologi, nålen som redskap Fokus på klinisk undersökning i den finaste formen
3: Givetvis är det så att många som sitter och lyssnar på det här När du säger nålen, då, 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 då tänker de akupunktur
2: Nej, det, det, det finns inga likheter med annat att vi agenten ja, alla, det är miljontals människor som håller på med nålar och det finns ju TCM-akupunktur, det finns dry Det här är snarare någon form av eh, den nålen som redskap när man träffar dem som perfektion och precision så kan man åstadkomma väldigt fina saker och biologiska processer. Så man eh, måste göra en stark distinktion mellan den där.
3: Hur, hur ser resultaten ut för den här formen av eh, behandling?
2: Att vara självkritisk är ju också den största kvalitetskontrollanten. Det kan antingen bryta ner den men samtidigt man får feedback av Sveriges främsta och också delvis också världens främsta idrottare som vet hur en oxfilé ska smaka. De ger ju också den feedback som jag behövt ha genom åren. Mm. Det var varit en resultatorienterad och eh, iterativ upprepningsbar eh, klinisk forskning om man, ut, om man uttrycker sig så. Och jag gjorde ju också sedermera sedan en studie tillsammans med Linköpings universitet som blev publicerad i Journal of Science and Medicine in Sport. Så det är ju en dotterjournal till British Journal of Sports Medicine mm. med ganska hög impact impactfaktor. Där jag tog med 34 stycken av Sveriges främsta seniora fridottare på landslagsnivå. Och sen var det djupintervjuer med dem där de försökte sätta ord på vad som skiljer mellan den metodologi, metodologi som jag använder i det här på bolaget Doloradix som vi har i mm. tillsammans nu, då, smärtforskningsbolaget- och smärtkliniken i Uppsala. Då i de här intervjuerna så framkom det hela tiden så att det är från vi tittar ju på alla friröttaren som per, du som har varit mycket med frirötta, man vet hur man får sina in trä, mm. träningsdagböcker inom absurdum. Och eh, då såg jag generellt sett att de kunde gå från tre månader där det är trassligt- när, innan jag kom in och började jobba med den här metoden- på dem till att ta sex veckor- ungefär kanske fyra till sex veckor per år- där det kan vara trassligt. Många så fyra veckor. Tre månader dåligt till fyra veckor dåligt. Och det var ju vad de kunde se på sina trend- så från när jag startade till äh, när jag inte var med. Men resultatet framför allt som de upplever- det är att det är mycket, mycket, mycket snabbare resultat. Från där man ligger på sina 95- nu pratar vi mycket fridåt här- mm. och, äh, för där, de har ju varit oerhört kvalitetsmedvetna och man har ingen annan att skylla på än sig själv. Funkar inte kroppen på 1-100, den funkar på 97-95, då får man inte ut största ur sin kropp. Och eh, jag har en kurva, ni kan få se kurvan.
5: Mm.
2: Kurvan som är med den metodik, Doloradix-metoden och det som jag utvecklat under de här 25 åren och som även hjälpte mig, Du att den först går ner där, sen är det andra behandlingsmetoder Ligger i den här ljusgråa som är två stycken... Är det som en där, de kurvorna. It. En del av de traditionella behandlingarna blir bra av tidsfaktorn. Mm. Och det får man ha respekt för. Så, så enkelt det är ju. Men du ser att en del av de här traditionella behandlingarna, att de blir aldrig bra. Min kurva och dolorologismetoden är den här som pekar som en hockeyklubba. Och den ligger, om man tittar procentuellt på hastigheten på tillfristnaden till att faktiskt mm. gå upp över till 100%. Är ju minst 50% snabbare. Kanske uppåt 60-70 till och med.
3: Vilken typ av skador är det som du kan behandla? Menar, här har vi ju många löpare i den här ja, boden.
2: Det är ju som vi kom in på när jag, precis när jag klämde mina för dörren. Är det ju så att det är ju en, en traumatisk korsbandsskada. Vissa saker måste ju opereras. Vissa personer är sjuka. Man ska ju ha en ödmjuk inför att det här är medicin. De allra flesta fall där man tycker ungefär som. Du, när du ringde upp mig när jag satt hemma.
5: Mm.
2: Det kommer helt plötsligt från ingenstans. Det är orimligt för att vara en vanlig muskel skulle historia, utan det måste vara en neurologisk bakgrund inblandad. Det jag började med att göra ganska tidigt i min karriär, direkt efter det jag hade hållit på med min axel, var att jag började sortera färger. Jag sorterade röd i röd, grön i grön. Jag la dem i olika högar och sorterade och sorterade och sorterade. Fynd människor, fynd människors symptom, fynd människors symptom. Medan många andra saker. och sen när, när man kom in då i ett senare skede så får jag, Mårten kan du måla den här tavlan? Eh, ja, vilka färger involveras? Ja, det är rött, grönt, blått de här. Jag har järnkoll på dem, där ligger de, där ligger de, där ligger de. Du förstår strukturen här. Mm. Så man slapp det här famlandet överallt över att göra olika hela tiden utan man börjar bygga en systematisering.
3: Du kommer på det här, du känner att du är rätt ute. Hur mycket skepsis, hur mycket liksom kritiska röster har, har du mött så när det gäller den här metoden?
2: Där var det enormt mycket skepsisism kring det här. Eh, Särskilt med min bakgrund som i grunden är en apropat. Jag är lite mer en apropat. Men jag lämnade det ganska snabbt. Jag började märka det att jag försökte bygga någonting annorlunda. Som var effektivare. Och kombinera alla olika delar som jag kunde se. Som skulle kunna hjälpa folk. Mm. Och eh, efter min egen historia så var det en, en hel del... Kanske 55-åriga kvinnor som kom till mig på mottagningen då för massor av år sedan som mottade. Jag hörde att du botar dig själv med en nål här med badrummet. Och, och du, jag har en liten knöl på min hälsena här också. Och så en liten grej. Det kanske funkar på det också. Ja, det, det kanske gör det men jag vet inte. så Men du får prova på mig. Jag har fått tre barn och jag, är, jag måste tacka de här tjejerna också för... Mm förtroendet då för massor av år sedan och eh, det visade sig att då kom de tillbaka Morten, du blev bättre det där du gjorde okej, okay, vad bra, vad bra mm. och då var det varit massor av år sedan och jag hade inte riktigt koll men jag började sortera de här fynden eh, symptomen och människorna och så blev det mer och mer strukturer så jag kunde prediktera resultaten till slut men sen blev det en stora delar det var när det började orienterarna började dyka upp Sveriges bästa orienterare och de är både duktiga på springa och läsa kartor och, och, och de, är, de är snabba i skallen också mm. Och det gjorde också att jag fick väldigt fin feedback om människor som är tänkande och analytiska. Efter orienterarna så var det inte steget långt till att komma in till Och det bara rullade ju på. Det var helt galet med, med, med frirottar och de bästa vi har. Som kommer även efter en, efter en, efter en. Och varje fridrottare är ju individualister. Även om man kan någon träna och att gå till den här killen eller gör det här. Va? Men varje fridrottare var ju också tvungen att se själv hur resultatet och de är extremt resultatorienterade. Och det fanns inga genvägar och sa: Prova, det här. jag hörde att du gjorde det här med den här personen. Kan du göra det med mig, tror du? Jag vet inte varför jag undersökte dig. Vi tittar och säger: Okej, okay, det funkar. Du passade in i den här diagnostiska mallen. Och på den vägen var det. Och det jag brukar dra med jämförelse med att. Alla stora saker som sker med bilar vad gäller material, aerodynamik, oljor och allting tas ju fram av Formel 1. Och sen faller det ner till Skåda Octavia och andra märken också va? nu förstår jag att man ja. sätter en liten vinge någonstans eller har en olja med mindre friktion i eller sådär. Mm. Då provade jag, hade jag fick chansen då på massor av fridrottare och fick feedback. Och jag menar, just att kunna få prova på Formel 1 och få utvärdering av Formel 1 och sen så kabla ut det och se att det funkar på vanliga människor också
3: Men a- andra apparater, andra eh, doktorer, ortopeder i, i, så att säga, i, som hjälper eh, också skadade människor vad, vad har de tyckt och tänkt om det du gör?
2: De allra flesta när jag fått väldigt mycket kritik jag har dock inte fått det kanske rakt i, in, in the face men det är folk som inte vet vad det här handlar om
5: mm.
2: utan det är sidotyckare ja. så kallade läktarspelare och jag är i grunden stark tror på resultatet lyssnar på människorna som har varit patienter och det är det som är det som har drivit mig men när man då förstår sen att man bygger på när man får visa upp det här det bygger på förfinad undersökningsmetodik det bygger på neurologi det bygger på att se saker i undersökningen systematiserat och se saker som andra inte ser men om man då gör en, en undersökning som är mera random man kör en, en reflex här och pillar lite på armen där. Och man rycker ditt knä eller man gör det här. alltså osystematiskt. Då kan du aldrig lära dig att se mönstren. Kommer du ihåg att Torbjörn Blomdal Hur många steg han låg i vet, biljard, ja. världens, världens bästa biljardspelare? Karambol. Karambolen. Karambolen, ja. ja. Han hade ju mass- flera slag, kanske fem stötar som han redan hade alternativa hur bollarna skulle gå. Och det var väl hans styrka, förstår ni? Det bygger ja. mönster. Han sa, efter det sj- femte, då, då vet jag inte. Och så är det med mig med. Men du kan ju lära dig bygga de här.
3: I den, det stora perspektivet, hur, hur mycket game changer skulle du säga att den här metoden är?
2: Med tanke på de resultat som jag har på de allra, allra flesta, och jag måste också tillägga att man, den, man kan aldrig lita på en person som säger att de botar alla människor. Det är, det är inte rimligt. Men om du ligger på ett resultat som du såg på kurvan här på Sveriges bästa fridrottare, även internationellt, nu är vi inne på isocken och alla intygar mm. att det ser ut så här. Då är det ju så att när du har, då har du kommit på någonting. Och den är också skalbar sättet att arbeta med tanke på att den är byggd på ingenjörsmässig logik. Jag kan lära ut det till er också på ett halvår för att kunna göra vissa saker faktiskt och göra vissa saker bra. Men ni måste lära er att tänka rätt. Ni måste undersöka på ett kliniskt förfinat sätt. Ni måste lära er att se de fynden som jag är väldigt tränad för att se.
3: För det jag själv tänker på eftersom jag själv har blivit utsatt för, för nålarna är att Fan, det måste vara svårt att, att hitta personer att, att lära ut tekniken till andra människor
2: Egentligen inte faktiskt Nej. När man väl visar upp det så får man blodad tand Och säga wow, det här kan jag också göra faktiskt Det är vissa mekanistiska delar som ligger bakom resultaten Och när jag berättar om dem under lite större hemlighetsmakeri dock För det, det finns ju faktiskt saker som jag, vad det gäller patentprocesser och annat mm. Som jag inte kan gå in på här Nej. Men jag vet saker som är revolutionerande och det gör också att när man har berättat det för dem och visat upp det, de bara, wow det här tänker om jag hade vetat det här förut. Minns ni att jag sa tvåkomponentslimmet? Mm. Den som hade enkomponentslimmet, han var kung den dagen. Den som hade två tvåkomponentslimmet, han är den som blir kung forever. <laughs> ja, ja. Och att sätta ihop de här två sakerna och få tavlan att hänga väldigt länge med tvåkomponentslim så är aldrig gramlar ner. Det är ju den som kommer bestämma.
3: Klarar alla av behandlingen?
2: Det är ytterst få som faktiskt inte klarar det. Men däremot är det så att smärtan är delvis en nyckel också till att få till de här resultaten. Man kan ta det mer eller mindre lugnt också och ta det lite snällare vid varje tillfälle. Sen bedömer jag ju då att den här personen är väldigt stark mentalt och vi kör på. Och ni vet vilka personer jag har träffat. Mm. Där spelar det ingen roll. De kan ja. äta pepparkakor samtidigt och man kan göra sin insats. Ja. Och det, det rullar på liksom. Mm. Men man får ta det lite piano ibland också. och säga. Det kommer ta lite längre tid men du kommer ta dig framåt. Bara, du kan, bara vi tar oss framåt.
3: Jag är så noga här med att jag vill att folk förstår. från det är många löpare som lyssnar på den här podden. Mm. Om jag går till mig själv. Och det är det som du gjorde på mig. För att jag, jag hade ju opererat. Jag hade gjort en operation mm. för att jag hade ut, många som har liksom problem med hälsioner och, och kanske tvingade att göra en operation eller de tror att det är, är bra för det jag hade en utväxt på hällen så att var hela tiden inflammerade. När jag kom till dig då sa du, fan Claes, du skulle aldrig operera. det.
2: Mm. Du hade så mycket fibros, efter operationen så bildas det ju massor av ärbildning och det gör också att vävnarna blir väldigt stum, stel och du får en hel del kärlinväxt i den. Och den metod som jag har utvecklat då, då den här som vi använder oss av hela tiden, den har en förmåga att reducera och det, faktiskt ibland också helt ta bort erbildningar genom ett sinrikt sätt att arbeta. Där man jobbar i kedjor, man jobbar inte bara lokalt. Om man t- tänker sig att du har väldigt mycket undersökningar och vård idag, det är ju att man tittar väldigt mycket på symptomorien- det är symptomorienterat. Man tittar rakt ner i stupröret och så tittar man rakt ner och ser man en ring på trotaren. Men mitt sätt att arbeta som nördig inledningen är vad det gäller sorteringen och titta brett och sen smalna av. Vad har alla de här gemensamt? Det är ju att, att ha ett bredare perspektiv när man väl fångar in små maskor i fiskenätet. Mm. Istället för att jobba väldigt stort och även ha ett bredare allmänmedicinsk perspektiv samtidigt med neurologisk inriktning och jobba med väldigt stor precision med nålen. Så att, det är väl det man kan summera ihop det lite grann. På. Vi har ju såklart gjort då, vi tittade på hur det ser ut där ute i vården, i allmänvården också. Och då gjorde vi en egen studie på 16 stycken olika möten med 14 stycken olika allmänläkare på nybesök, där vi med efterföljande intervju, där vi tittade på hur ser ett smärtmöte på en vårdcentral ut. Mm. Och det här är ju allmänläkare på vårdcentraler Stockholm. Och vi ville se hur funkar de, hur jobbar de och vad de för struktur versus hur doloradixmetoden och hur den här metoden jag har utvecklat. Den stora skillnaden existerade framförallt rörande den kliniska undersökningens innehåll, utförande och uppfattning om dess betydelse i handhavandet av patienter med muskuloskeletalsmärta. Är Vi är då återigen där på den kliniska undersökningens betydelse. Och som så många andra grejer i historien när saker börjar och man kommer med något nytt. Säkert i ett ultrakonservativt fält som medicin. Med min bakgrund, min historia och vår resultatorienterade då och tagit hand om folk. Och patienten i fokus under väldigt, väldigt många år. Så är det så att vi ska komma ihåg till exempel han, den här Barry Marshall. Som kom på helicobacter pylori som orsak till magsår. Man trodde det var stark mat och man trodde att det var stress för magsår men han kom på att det är den där bakterien han var ju kontroversiell han också men han kontaminerade sig själv och så tog han den antibiotikan som slog ut den där bakterien och läkte sig själv och visade sina resultat och han fick se det med Nobelpriset i medicin 2005 ja. en liten grej ja. nummer två, vi har ju Semmelweis, han var ju den i hela världen som kom på att barna- och mödradödligheten var väldigt stor vid förlossningar och han var den som kom på att det kan vara bra att tvätta händerna. Och han var ju oerhört kontroversiell på den tiden. Och han blev ju satt på något eh, mentalsjukhus. Och så var det nog kanske någon annan som tog äran av hygienivården va. Mm. Men alla vet idag att det är bra att tvätta händerna. Det, 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 det är bra när man ska operera eller förlösa barn och sådär. Finns
3: det någon annan, Morten Alltså ute i världen, någon annan som, som håller på med det här?
2: Vi har ju sökt på alla olika publikationer och kikat över sättet att arbeta, sättet att tänka. Använda nålen, de här två komponensgrenarna, den förfinade undersökningsdelen med fokus på neurologi. Och jag har ju, satt en, vi har, jag har ju två forskarläkare som jobbar med mig åt mig i samma i vår organisation. Mm. Kombinationen av de här sakerna finns det inte. Det finns några som tangerar något.
3: Till sist, vad, vad ser du då liksom i... I slutändan, hur stor blir den här metoden?
0: Blir det Nobelpriset, undrar producent Jakob?
2: Ja, Nej, jag har väl inte haft den forskningsmässiga ambitionen att bli stor i akademin. Däremot är det ju roligt att få lämna ett avtryck efter en väldigt lång karriär med metodiskt och systematiskt patientarbete och hjälpt väldigt, väldigt många människor. Det är så pass revolutionerande sättet och orsakssambanden som ligger bakom om vi får jobba på lite grann och få resurser. Göra fler studier som vi också behöver. Med tanke på att hjälpa väldigt god hjälp av de här två läkarna som eh, jag jobbar tillsammans med. Mot slutet av min karriär kanske det når även de vanliga människorna där ute. Och inte bara en liten klick som känner till hur det här fungerar. Men vi har ju kliniken i Uppsala som är, mm. som är full i mottagning. Och jag har ju börjat gå iväg och gå åt andra håll för att försöka att eh, sprida metoden och, och visa upp den på olika sätt.
3: Sigge, mm. jag vet inte hur många gånger som du har klagat på dina vader.
4: Mm. Och med rygg. Och ryggen och ja. vaderna. Ja, det mår jag hundra gånger, tror
3: jag. <laughs> ja, men det, alltså, när det gäller löpning, om, om du sticker att du springer, mm. vilket du har försökt nu, nyligen, mm. eftersom vi drog igång podden, så ja. tänkte du, nu måste jag springa igen. Ja. Vad händer då? Eller vad, vad är det som händer? Vad, vad känner <laughs> jag, jag känner smärta
4: lite varstans. <laughs> ja. <laughs> Allt från bröstryggen, nej inte bröstryggen kanske, mest du går neråt, ska jag säga. Så nu har det varit eh, Jag springer ju fem gånger någonting. Men vaderna är ju ett stort problem Men även sätet och ländrygga mm. Det är väldigt stora Men nu har det varit lite baksida, och baksida lår också. Det är lite nytt faktiskt Du
3: blir ju sugen och bli av med det
4: <laughs> Ja, det har jag varit sugen på länge Vågar du ja, det? Ja, jag måste ju
3: <laughs> Har jag nått val? Nej, det har du faktiskt inte <laughs> <laughs>
2: Allt för konsten Allt för konsten ja. Det finns ju alltid en tröskel och den är ju mänsklig att man vill hälsa människa i mångt och mycket även är lite dråttare i viss mån, är ju att man blir lite bekväm man tycker så men jag har ont och så ska du göra behandlingen också göra ont jo, men den förklaringen som jag brukar säga så här: ibland om du har då en infektion där skuret och fått jord i, i såret och, du, och det är ont och du vet att du måste hälla på någon decimon eller någon sprit om och slå för att ta död på bakterierna ni vet hur det känns när man häller det där i mm ja man vet att det ska vara så ja. för att det är något som, då dör de rackarna mm. det är någonting när febern tar död på sina bakterier också febern är bra för den tar ju död på bakterierna bakterierna mm. mår sämre än du själv mm. för de dör mm. och det är det som är naturliga processer och de här sakerna jag arbetar med är kroppens egna naturliga processer som jag har lärt mig att eh, nyttja för att driva syresättningen i de strukturer jag driver och jag kan höja syresättningen i de strukturerna som är mer eller mindre ner, nedstängda det kan vara några procent eller kan vara flera procent och till slut när biokemin blir så pass dålig så blir det faktiskt till slut en bristning och eller att man får en total ruptur av någonting.
3: Jag misstänker att du har nålar med
2: det. Jag går aldrig naken.
3: Nej. Ska vi köra? Ja, vi mm. kör. Vi börjar göra oss redo, Sigge. Du, Nu ja. ska jag snart lägga dig. Var...
2: Ja, jag vill göra ett tillägg där. Man ska komma ihåg att smärta är världens näst dyraste kostnadsområde. Det är bara psykiatrin som är dyrare. Alla säger cancer, men det är inte så. Smärta är tre gånger så dyrt för, vården och för att inte tala om allt lidande som det för med sig. Alla de medicinerna som gör att folk blir drogberoende och fastnar i det. Så det är ett enormt område att försöka att göra någonting bra i. Och alla goda krafter i rätt riktning är någonting som måste stimuleras och försöka föras fram.
3: Men du har inte gjort några kalkyler på hur mycket pengar i samhället skulle kunna spara?
2: Eh, Smarta kostar Sverige ungefär idag, inklusive sjuskrivna och sånt, 130 miljarder kronor.
3: Det är ju inte riktigt så här som det brukar se ut på din klinik utan vi har ju gjort lite, lite spartanskt. Mm. Men du, du är ju ganska van vid att jobba spartanskt.
2: Eh, jobbat under eh, kolsvart när strömmen har gått på någon idrottsanläggning i någon... Eh, någon på någon, i någon ort någonstans. Det har varit eh, tillfälliga saker. Det har varit väldigt flotta ställen. Det har varit alla möjliga. Grejer. I slutet är det bara människor och man får göra sin grej. Och det spelar ingen roll om det är ett bord med en, ett, en handduk på. Mm. Utan det viktiga är att vad man gör i kliniken: att man är noggrann i det. Vill du ha seger på magen? Alltså. Ja, Du kan faktiskt stå och ligga på snar. och stå och av strumporna. Anledningen till att man behöver ta av sig strumporna till exempel, och i det här fallet man ligger i kalsongerna, det är för att man ska kunna komma åt hudområden på benen i ditt fall pratade du om att de hade besvär med både delvis ländryggen och det vaderna och det är säkert lite trassel i baksidan på låret och, och den typen av problem. Det är att nu är vi återigen nära med den kliniska undersökningen. Du måste väldigt noga titta på klinisk undersökning i form av kolla på tjänsten på de här olika dermatomen som det heter. Det vill säga olika nerver styr olika hudområden. Och då måste du titta på de områdena genom att testa dem. För man vet inte om själv att man har en neurologisk, eh, mindre neurologiskt insufficient tillstånd, det vill säga störning. Man, det, det vet man inte förrän jag har testat det. Det som är reversed engineering. Man kollar vad som inte fungerar. Och då kan man lista ut då kanske om det finns till exempel en länderygskoppling till dina våldproblem. Och det är det här som jag menar med den ingenjörsmässiga, neurologiska, logiska undersökningsmetodiken. Om man känner på höftleder och allmänmedicinska aspekter.
3: Så vad, ska, vad gör du nu då? Jag tänkte ta och kolla
2: lite grann här. Jag sticker vast här. Vad var skillnaden mellan höger och vänster?
4: stickare på vänster.
2: Det sticker. ja. Aha. Så den där känns för stycke mm. och den där känns ja. mer normalstick. Ja. Okej, okay. det är det här vad det handlar om. Mm. Nu är vi nästan klara. Nu, mm. kan, vi, <laughs> nu kan vi stänga ner. <laughs> ja, jag vet redan. Och det är det här som är grejen. Och stämmer är svar. Har någon hållit på med det här på dig förut på det här sättet? Nej. Nej. Och det vet jag också. Mm. Men jag ställer en retorisk fråga. Mm. Vi kollar under foten. Vad är skillnaden? På ansiktsuttrycket nu? På ansiktsuttrycket nu?
4: Framfoten på vänster. Ja, precis.
2: Vad? Och du, vad är det du känner?
4: Det är samma där, att det är
2: jag kan ju låta Klas picka. Du kan picka själv för att känna. Ifall du vill <laughs> Nej, göra det. det inte. <laughs> så kommer du se att det här äh. ligger helt i linje med vad jag beräknar. Så kollar vi här. Jag går igenom lite olika muskler. Känner på den där. Nej. Den där. Mm, oskön. Och så känner vi på den där. Det ligger på. Man ja. känner på den här själv. Aj, aj, aj. Den ligger på. Och den finns inte på den här sidan. Nej, precis. Lägg på är Det
4: är normalt att man behöver falla svett
2: Aj, 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 aj. Kom ihåg vad jag sa där med precisionen. Man ska kunna träffa en paprikakärna kärna med 6 cm kött ovanpå. Mm, jag kommer också ihåg att du sa att det ibland bara var 80 procent. Ja, men jag har en hög. Jag ligger nog på 90 procent idag. Ah, okay. Det andra är, vet man aldrig. Det är dagsform. Du känner också att det där strålar är tungt. Mm. Du drar iväg. Jag
4: känner att det är ganska ont.
2: Det, det är tre stick kvar. Aj. Där känner du. Mm, ja. Jag strålar någonstans. Vad tar du vägen? Oh, den,
4: den ålen sitter tror jag.
2: Var det där? Går det nog här någonting eller? Nej, ja, inte så mycket. Inte. Det är två stick kvar. Vad ser de om den rör? Det är jävligt ont. Ja. Och sen ska jag sticka på friska sidan så kallar det. Sen en gång så får du känna ah, där, där då. Vad tog den vägen? Lokalt? Ja, lokalt ja. tror jag. Nu är den sidan klar. Kolla på den här sidan då. som ska det vara bra mycket mindre. på. Den här Ni ser som står bredvid och kikar är i Nu står den här. Ser du? Vad säger hur Hur tror du det där då?
3: Ingenting. Nej, för
2: det är friskt. Ta ut den
3: måten det är som inte CGC förstås, men som vi säger, det är ju att hur djupt nålen går.
2: Ja, precis. Och djupet är ju... Om du åker med en fiskeguide så är det, då har de oftast en brant där de fiskar storfisken också. Mm. De snorklar inte på all inclusive vid närmast stranden. Utan du måste försiktigt med struktur och eh, noggrannhet våga ta det till andra fiskevatten. Och det är visst, det är djupare än normalt. Och eh, du måste veta vad du håller på med. Och du måste gå igenom utbildningssystemet för att veta det. Kommer du ihåg den här, på den här Ja. Och så ja. kollar du här. Ja, den är borta. Den är borta, ja. Ja. Och så kolla här.
4: Ja, den är inte riktigt lika borta på utsidan. 50% kanske? Ja.
2: Mindre? Ska vi kolla vad den då? Här Vad säger du bara? Jag vet inte om jag har ordet borta. Ser ni att det annorlunda? Ja, ja. Kolla mm. Kollar vi under foten. Ska vi se om det har förändrats, om jag lyckas förändra med den här reflexen. Mm. Nu förstår du vad jag menar med reflexen. Det är ett slut att hänga i. ja Det är varmt där att hänga Det kändes det sig. I. Det
4: blev kallsvettig. Ah. Ja, nej, men det, det, är så det gjorde
3: ju ondålarna på vänstersidan i ryggen. Ja.
2: Det är det här alla vill ha. Tågkomponenset. Tågkomponenslimmet.
3: Väldigt många fridrottare som vi har inne på, Mårten. Som, mm. som du har behandlat och som du behandlar. Hur, hur är det sig själva? Etablissemanget, eller fridrottsetablissemanget. Vad, vad, vad säger de om? Alltså, de är ju vana vid något helt annat.
2: Ja, men... Fridrotter är ju superindividualister och man kan bara förlita sig till sig själva så till slut så går man dit, man vet att det funkar sen om man inte vet exakt hur det funkar det, det, det spelar inte någon roll för väldigt många men de har ju gått emot sina tränare och det har gått emot sin klubbens läkare och allting, bara för att vinna det är inte farligt, det fungerar och sen är det upp till andra att också, och mig själv att göra olika studier för att påvisa olika mekanismer men jag vet ju mer än vad jag kan säga men jag vill också tacka alla fridrotter för all den här fina feedbacken jag har fått genom åren som också har så här, det är så här det är. Det är alldeles självklarhet att det är så här mm. när man gör det här. Och det bryter av och det står, finns ju mycket att läsa om det här och eh, intervjua folk som vi gjorde då. Men eh, det är de här som jag kallar för läktartyckarna som faktiskt inte vet vad det handlar om. Som inte har bemödat sig också att förstå och titta och se en sån här sak som ni fick se nu. Mm. Ni vet ju mer än läktarspelarna.
3: Hur många behandlingar måste man genomgå?
2: Om ja, det är på ålder, om, om det är så här här, om man står här med det här problemet och det ligger på med den här stumheten i valen länge och så går du ner och spelar lite squash, lite paddle och så springer du och försöker hålla igång. När biokemin blir så dålig i den här muskeln på grund av det här kedjan av elände som har skett så blir till slut muskeln både stum, stel och skör. Till slut blir det någon form av liten bristning av att stelheten, och du är en av de som, som, som drabbades hårt av det här- då blir det en bristning och då får du en strukturförändring- det vill säga att du får en huller fibros- som i sin tur gör att man får sluta. och Eller så blir kärlscenan tjockare för att vaden inte har någon flexibilitet- och man försöker springa på tå och så går det inte det. Och så, ja, och så går syresättningen ner för att det är dålig vaskularisering- och cirkulation Så att det är det som är det, det, det långa i förloppet. Så att Man måste ta saker tidigt och man ska preventivt arbeta- med att se till att få sin kropp så trimman som möjligt i ett så tidigt skede som möjligt redan som jag brukar säga, vi skojar igen vid 23-årsåldern års där är en gräns alla kommer se det när man tittar, 23, ungefär, 22-23 alla kan träna och köra på utan att stretcha och allting allting funkar, 22-23 då börjar det hända grejer
3: du, vi var inne på det tidigare men vi kan ju avsluta med liksom hur, hur, hur stort du tror att det här kommer bli
2: alla stora saker har ju haft jäkligt mycket motstånd för att man bryter av och det går inte med gängseflock och min uppgift var att se till att hjälpa så många som möjligt att göra det här på ett bra sätt det är min livsuppgift på karriären på, på professionella sidan i alla fall mm. och det finns ingen ände för det finns andra saker som vi ser att får tillfälle att prata om i något annat tillfälle lite längre fram mm. som ligger på som är nästan ännu större än där och det är hänger ihop med den här reflexen och att kunna styra syresättningen till olika strukturer i kroppen
3: det blir en cliffhanger.
2: Det är en cliffhanger att tala om, det kan jag säga.
3: Stort tack för att du kom hit, Morten, Vill du också tacka? Tack ja, tack snälla. Nu är ja. frisk.
2: <laughs> ja, jättebra. Supertack själv,
4: varför?
3: Nu har han gått, sig. <laughs> ja. <laughs> känns, känns det något nu, eller? Ja, det kändes lite. Ja. Ja. Framförallt där det var en nåla var riktigt...
4: Mm. Den kändes bra.
3: Men är du fascinerad av resultat eller liksom f- känslan och före, efter?
4: Mm. Ja, jo, men det är jag, jag har ju fått rätt mycket behandlingar alltså ja. i åren. Uh, jag har fått inte så mycket nålar faktiskt, men, men mm. uh, mycket alternativa ja. olika typer. Så att jag har sett både en och, det och det. Men, men det jag är mest intresserad av att se vad som händer var det blev? Ja, exakt. Av den lilla, lilla banning jag fick. För det var, ja. den var
3: rätt kviktande. Det var nog åtta centimeter in, tror jag. Ja, det kändes. <laughs> <laughs> eh, vi ska knyta ihop den här, det här poddavsnittet. Eh, jag tänkte, jag måste ha med någonting om gymmet. Ja. Eftersom det är lite tradition. Och jag var på gymmet dagen och nu blev jag faktiskt imponerad. Okay. Det är inte ofta jag blir det. Men eh, nu jävlar. Jag blev lite stum av eh, beundran. Förvånad över hur man kan forma om sin kropp. För jag har tittat som tätt sett den här killen förr. Det är en sån där som lyfter. Uh-huh. Frustar. Har handskar på sig. Eh, lyftar bälte. Eh, dricker nokko Som har hoodie. Uh-huh. Stora hörlurar. Yes. Tatuerade ben. Uh-huh. Det är ett måste. Uh-huh. Han var stor. Han var stark då. Men lite fluff. Alltså lite... Sh- inte bara trimmad utan bara stor vad ska jag säga, som bara... en byggjobb alltså som en byggjobbare. Han bulkade kanske. Det var för mycket annat på ah, kroppen ah, ah, än ah, en, en muskel. Men stor. Nu dök han plötsligt upp igen här, om dagen. Han dansade in, alltså som en boxare. Tunn, trimmad, fitt rörlig, stark, hård. Hela kroppen var en ny kropp. Aha. En spänstig kropp. Jag undrar så vad han har gjort. Hur länge sedan var det du såg honom? Säkert ett år sedan. Ja, det är... Så, ja det var fascinerande då. Den stånden du inte har fått på en så har gjort. Ja, får vi göra det. Allra sist, Sigge, eh, det får väl gå under eh, epilogsegmentet. Ja. Du är ju coach. Ja. Det hänger också lite ihop med att forma om kroppen kommer jag på nu ja. faktiskt. Men du har ju koll som coach. Du vet vad man ska göra. Och då kommer frågan här. Chipstuttar? <laughs> ja Vad har du för tips? Ja, jag vill att det jag går hört. fort. Det ska gå snabbt. Jag tycker att du börjar få det. Börjar du få det? Ja, det känns okay. som. Jag tittar inte så noga i spegeln, men Nej. jag vet inte. Ja, ja, ja,
4: det finns några andra coacher som är bättre på det. Men jag kanske ska sluta chips kanske. Ja. kanske. Om det är nu chipsen som orsakar dem.
3: morten kanske. Ja, morten kan fixar det.